0: Su Biblia en el libro de Jeremías capítulo 33 vamos a leer el verso 6 libro de Jeremías capítulo 33 el Verso 6 dice de la siguiente manera he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos anhelan que esta promesa se cumpla en su vida? Levante su mano y dígale, Señor, habla a mi vida, habla a mi corazón, porque yo anhelo que traigas sanidad, que traigas medicina, que me cures y que me reveles a través de tu palabra, abundancia de paz y abundancia de verdad, Señor extiende tu mano de misericordia y bondad, sáname Señor, limpiame, Señor, guíame por el camino de la verdad, te doy gracias en el nombre de Jesús, amén y amén cuantos dicen amén, dele fuerte ese aplauso al Señor. Todos sabemos que estamos en tiempos difíciles y para poder enfrentarlos, escuche bien, tenemos que ponernos firmes Y para podernos poner firmes es necesario tener un corazón sano y le voy a explicar por qué tiene que usted tener un corazón sano Porque en el corazón es donde usted toma Todas las decisiones en su vida y muchas veces por no tener el corazón sano nuestras decisiones son erradas Muchas veces por no tener un corazón limpio, por no tener un corazón sano delante del Señor las diferentes decisiones que tenemos que tomar en la vida se convierten en decisiones que traen consecuencias funestas Para nuestra vida, para nuestro hogar y para nuestra familia Por esto debemos entender que Dios ama tu corazón Que ama a Dios, diga mi corazón que ama a Dios Dígalo fuerte que ama a Dios, Sí, el corazón es el órgano Espiritual donde Dios quiere obrar el más grande de todos los milagros. Y si tú abres hoy tu corazón, Él va a poder entrar y va a poder transformar. ¿Va a poder qué? Dígalo fuerte que va a poder hacer. Transformar tu vida, transformar tu hogar y transformar tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Cuántos dicen amén, dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso en el libro de proverbios escuche bien capítulo 4 Desde el verso 20 en adelante el Señor nos hace Advertencias sabias y se lo hace a la iglesia Si usted abre su Biblia en proverbios capítulo 4 desde el verso 20 encontrará verdades Que usted va a tener que ejecutar en su vida Pero yo quiero pararme firme en el verso 23 Mire lo que está escrito en el verso 23 Dice sobre toda ¿Sobre qué? No ustedes tienen hambre Si usted no viene aquí desayunado va a tambalear mucho a ver otra vez dice Sobre toda ¿Sobre qué? <risa> Cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida El problema es que nuestro corazón Se lo entregamos a El primer postor que se atraviesa Por nuestra vida Cualquier mequetrefe y transmilenista que aparece por nuestra vida A ese le entregamos el corazón Y nos endulzan el oído Nos endulzan el oído Y creemos que eso Dulce que está en medio De nuestros oídos Va a ser realidad para siempre Y al final se nos convierte En un lío y en un problema En nuestra vida emocional Por eso es necesario Que todos los que estamos aquí Y los que están allá en la transmisión Abran el ojo Que tienen que hacer Claro abrir el ojo ¿Para qué? Para que no le esté entregando el corazón A cualquier mequetrefe O a cualquier mequetrefa Así de sencillo Mire Dios nos da el discernimiento El problema es que usted no puede Ejecutar su discernimiento Por causa de sus emociones Emociones heridas Emociones tergiversadas Por todo lo que ha recibido En su vida Desde el momento mismo En que fue engendrado por eso hoy es el día en el cual Dios va a sanar su corazón Si solo si usted permite que Él actúe en medio de su vida Dios no va a intentar repararlo Dios no va a intentar adornarlo Dios no va a intentar embellecerlo Ni colocarle una máscara como lo hacemos nosotros Dios toma la decisión de hacer su corazón de nuevo Dios toma la decisión y hoy es el día en el cual Dios está dispuesto a que cada uno de los que Abran su corazón delante de Él, Él lo va a tocar con su poder, con su amor y con su misericordia ¿Cuántos dicen amén? está escrito en el libro de Ezequiel Mire lo que dice la palabra en el libro de Ezequiel capítulo 36 desde el verso 26 en adelante dice así Os daré corazón nuevo, os daré qué? y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y dice la palabra y quitaré de vuestra carne, escuche bien el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y miren lo que dice el verso 27 para que se asombre, para que vea todo lo que Dios puede hacer en este tiempo. Dice la palabra y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Él lo va a hacer? Levante su mano y dígale Señor esto es lo que quiero que tú hagas. En este día que sanes mi corazón que está roto Que sanes el corazón de mi familia que está roto Que sanes el corazón de mis descendientes que está roto Cuantos dicen amén, dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora vamos a profundizar un poco más Vamos a profundizar porque lo que hemos hablado hasta ahora Han sido las promesas que Dios tiene para nosotros Pero necesitamos ahondar, necesitamos que la iglesia Comience a acabar profundo, llegar a la raíz Si sí, tenemos que tú y yo llegar a la raíz de los problemas A la raíz del dolor, a la raíz de lo que causó el dolor para que Dios se meta allí en lo profundo de tu vida Y a través de lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario Venga sanidad a tu vida en todas las áreas ¿Sabes por qué? Porque en el corazón existen todas las áreas de nuestra vida E incluso el área económica El área de relaciones interpersonales Y también existe un pedazote donde se almacenan todos los eventos que tú has vivido desde el momento en que fuiste engendrado Ahora tienes que escuchar esto porque es importante Si estas áreas estuvieron afectadas, escucha bien Por eventos donde la maldad, la maldición, la iniquidad, el pecado La violencia y la deshonra estuvieron presentes Entonces todas estas áreas donde ocurrieron estos eventos estarán en regiones oscuras En regiones qué? dígalo fuerte en regiones qué? En regiones oscuras, en regiones de tinieblas Y ahí es donde el diablo comienza a actuar en ti Y comienza a colocar en ti pensamientos ¿Cuáles pensamientos? Pues los pensamientos de oscuridad Pensamientos de maldad Pensamientos de pecado Pensamientos de muerte Pensamientos de ruina Pensamientos de pobreza Y todo esto va a comenzar A manipular tu vida Si sí, va a comenzar a manipular Cada área de tu vida Y cuando todo esto opera Al final ¿qué te producirá Lo que muchos tienen hoy Enfermedades Desgracias Temores, miedos, angustias, quebrantos Y esto se manifiesta a través de la ira A través de la amargura, a través de la ruina A través de la escasez ¿Y qué trae? Destrucciones, separación, violencia Peleas, contiendas Ahora pregúntese usted iglesia Si esto no es lo que le ha pasado Pregúntese usted si esto no es lo que le ha ocurrido en el transcurso de su vida ¿Y qué es lo que más anhelamos? Anhelamos que todo cambie Estamos hastiados Estamos hasta aquí De todo lo que hemos vivido en nuestras vidas Por eso Dios hoy Se ha puesto en la tarea Dios hoy se ha puesto en qué Dígalo fuerte se ha puesto en qué Claro de traer sanidad a su iglesia Pero su iglesia hoy Se tiene que parar firme Su iglesia hoy Tiene que comenzar a actuar. Mire, en la Biblia se registran muchos acontecimientos de sanidad y liberación, pero hay uno que me llama la atención y me llama la atención porque ocurrió, escuche bien, con Jesús y algunos religiosos, algunos conocedores de la palabra, algunos que se sabían la palabra, la Torá de cabo a rabo, de principio hasta el fin. Como muchos de los que están ahí conocen la Biblia, conocen la palabra, se la recitan, han ido a todos los cursos del mundo Han hecho cursos teológicos de liderazgo, son unos berracos pero no son capaces de extender su mano de bondad y misericordia para que a través de esa palabra registrada Puedan ellos, escuche bien, llevar sanidad a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario En ese tiempo fueron los escribas y los fariseos, fueron los qué? fueron los escribas y fariseos Esta mujer fue sorprendida precisamente por esos líderes religiosos, conocedores de la ley Que conocían, claro la ley, tenían un alto grado de influencia espiritual pero descubrieron a esta mujer en sus pecados de índole emocional y sexual Eso está en el libro de Juan capítulo 8 desde el verso primero hasta el verso 11 Pero me llama la atención, escuche bien el final de toda esta narrativa Mire Juan capítulo 8 desde el verso primero hasta el verso 11 Y váyase al verso 11 Mire lo que dice la palabra. Jesús en el versículo anterior dice que Él se enderezó. Y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Entonces viene el verso 11 que es el que me llama la atención. Llega la mujer y dice lo siguiente. Ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo. Ni yo te condeno. Vete y no peques más Prácticamente que Jesús la llevó a su sanidad plena Cuando precisamente le dijo mujer arrepiéntete y no peques más Ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a mirar nuestra vida Ahí es donde tenemos que mirar nuestro corazón En lo más profundo de nuestro corazón ¿Saben por qué? Porque Muchas veces no recibimos el perdón sino que Recibimos la condenación, muchas veces no Recibimos el amor de Dios, saben por qué, porque No hemos recibido amor, porque muchas veces Hemos comparado el amor de Dios con el amor De los hombres y usted no va a poder comparar El amor de Dios que lo llena todo con el amor De los hombres que es pasajero Mientras que usted escuche porque esto lo tiene que entender Le supla la necesidad o las necesidades a esa persona Pero el día que usted ya no supla esas necesidades A esas personas o a esa persona Lo primero que hacen estas personas es darle una patada por la nalga Y mandarla por allá a Monserrate Monserrate es un, una montaña muy alta aquí y muchas personas han hecho eso Muchos cónyuges Cuando ven que ya sus necesidades No están satisfechas por esa persona Lo que hacen es deshonrarlas Abandonarlas, llenarlas de cantidad de argumentos Y estos argumentos traen daños enormes En el corazón de las personas Por eso es el tiempo de ponernos firmes Muchos de nosotros no podemos amar de la manera correcta Porque no hemos recibido el amor de la manera correcta Yo quiero que lea Primera de Juan capítulo 4 verso 19 Abra su Biblia allí por favor Libro de Primera de Juan capítulo 4 verso 19 Mire lo que dice la palabra del Señor Nosotros le amamos a Él ¿Cuántos aman al Señor? Levante la mano Eso toda la iglesia dice amén ¿Cómo dice la iglesia? No, no, le faltó la cabrita Amén, pastor Pero la palabra es clara cuando dice Porque Él nos amó primero Entonces si tú no entiendes el amor de Dios en tu vida No vas a poder entender el amor que puedes darle a los demás Si tú primero no entiendes el amor de Dios en medio de ti Nunca vas a poder entender el amor que puedes darle a los demás y es allí donde está la falencia del ser humano. Por eso no busques el amor en personas. Porque si las personas no tienen amor. No lo pueden dar. No lo pueden dar. No te pueden ofrecer algo que no tienen. Por eso es necesario. Que hoy recibamos ese amor de Dios incondicional. Y poder tomar la decisión de perdonar. Ya que la base de la sanidad de un corazón roto es volver a amar Y para volver a amar hay que perdonar Y para poder perdonar hay que recibir perdón Entonces acuérdate de las veces que has recibido perdón de parte de Dios Así como está escrito en el libro de Efesios capítulo 4 verso 32 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Antes como dice... Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Escuche, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Por lo tanto, la única manera que esto puede ocurrir en nosotros Es poder sanar la causa del dolor Las viejas heridas tienen memoria Las viejas heridas tienen que memoria, esas no se olvidan Tienen una memoria fuerte Yo no sé de cuántos terabytes Yo no sé de cuánto es el tamaño de su memoria Precisamente en estos días Dios quiso restaurar una familia Y el hombre me decía Pastor tengo muchas ganas De restaurar mi vida, mi hogar y mis hijos El problema es que cuando lo intento Inmediatamente mi esposa Se acuerda de todo lo que hice Y empieza a sacarme cada trapito al sol Y ese es el problema Que todo aquello que ha causado dolor todo aquello que ha causado heridas Tiene memoria El problema es que esa memoria Cuando viene a nuestra mente Produce daño Cuando llega a nuestra vida Produce dolor Cuando vienen los recuerdos Produce ira Cuando nos acordamos de todo lo que nos hicieron Produce maledicencia cuando nos acordamos de todo lo que ha ocurrido en nuestra vida y en nuestro corazón produce amargura Y al final de todo viene algo que se llama raíz de amargura Y hasta ahí llegó nuestra vida emocional, nuestra vida física y hasta nuestra vida económica Comienzan los huesos a torcerse, comienzan a dolernos las coyunturas de nuestros huesos Comienza a dolernos el corazón Comienza a agriarse nuestro estómago Comienza a endurecerse nuestro colon Después viene el cáncer Vienen las enfermedades terminales Y al final estamos fritos Todo porque no hemos querido Escuche bien Sanar esa memoria Y cuando hablo de memoria Hablo de aquellos acontecimientos Que en algún momento de nuestra vida desde el momento mismo en que fuimos engendrados Comenzaron a suceder en medio de nosotros Por eso hoy es el día Porque me he dado cuenta, escuche bien En este lugar y con mucha gente Que aunque Cristo murió para darnos libertad Aún no hemos recibido esa libertad Y vivimos bajo el yugo así de fácil Pero hoy es el día en que tenemos que romper ese yugo de la falta de perdón Por tal razón, escuche bien Es necesario que se arranque la culpa Y se arranque la vergüenza La culpa por lo que hemos hecho Y la vergüenza por lo que somos Ya basta Jesús en la cruz del Calvario Murió desnudo Todas sus ropas fueron feriadas Fueron echadas a la suerte Y Él quedó desnudo en la cruz del Calvario La más grande vergüenza Y la más grande culpa La llevó Cristo en la cruz del Calvario Y esto usted lo tiene que entender Por lo tanto escuche bien Cada culpa, cada vergüenza Que hay en medio de su vida Hoy es el día de colocarla en la cruz del Calvario y renunciar a ella Mire, cuando yo estaba preparando esta charla En esta semana Empecé a desarrollar la charla Y el Señor me llevaba a hacer introspección A mirarme Y cuando comencé a mirarme Comencé a dibujar una foto Sí, estaba haciendo la fotografía De lo que había en mi interior Y déjeme decirle algo Ocurrieron muchas cosas Vi heridas sanadas Vi las marcas de las heridas sanadas, vi como algunas heridas ya estaban cicatrizadas y solo quedaba la marca Como cuando usted tiene una herida y le cogieron puntos en el hospital o en una clínica Por ejemplo yo tengo una aquí en mi dedo, es bastante larga, casi que me arranco el dedo El problema es que cuando me arranqué el dedo con el cuchillo pelando un mango o partiendo un mango el dedo me quedó colgando Y yo para no decirle a mi mamá Tenía como 10 años Cogí, me eché café y del bueno Y me amarré todos los dos dedos y la mano Obviamente que cuando mi mamá pasaba por mi frente Yo me, eh, me hacía así para que no me viera la mano Un día me descubrió Un día me dijo qué tienes en la mano Que la tienes vendada Ven para acá y me jaló el dedo Mi mamá no tenía que ver A ella le gustaba todo de, de base De una y me jaló el dedo Y me dijo ¿Qué tienes ahí? Y me quitó la venda Y obviamente el dedo se me cayó Y me dijo ¿Y qué vas a hacer con ese dedo? ¿Tú crees que puedes tapar la herida? ¿Y tú crees que se te va a sanar sola? Si sigues con esa herida Sí, pues obviamente se te va a gangrenar Y al final te van a tener que arrancar el dedo Y yo no quiero un hijo sin un dedo Me dijo Inmediatamente me llevó al hospital Allí me cosieron Me enderezaron el dedo y gracias a mi mamá hoy tengo el dedo bueno y lo puedo mover Y eso pasa con muchos de nosotros, ocultamos lo que hay en nuestra vida Las heridas y le echamos cualquier cosa, le echamos cualquier soplo Muchas veces reemplazamos eso que hay ahí por otra persona Por el amor de otra persona y vamos a ver que esa otra persona También nos hizo mucho daño entonces nos equivocamos en la toma de decisiones Pero también encontré, escuche bien en, en el momento de escudriñar mi corazón En el momento en el cual Dios me llevó A las profundidades de mi corazón Encontré varias heridas que aún no estaban sanadas Ya le pedí al Señor que las sanara Ya le pedí al Señor que las, que las resolviera Y empecé a dibujar mi foto Déjeme decirle algo lo que dibujé no fue nada bonito Fue una cosa horrenda Pero tomé una gran decisión de romperla Para borrarla definitivamente de mi vida Pero antes de romperla, escuche bien La llevé delante de la presencia del Señor Para que Él tomara control De todo lo que había en medio de mí Y esa es la tarea que Dios nos está mandando a hacer Esa es la tarea que Dios nos está diciendo en este tiempo que tenemos que hacer y sabe por qué la tenemos que hacer para que definitivamente sean arrancadas De cada una de ustedes, de cada una de ustedes todas las heridas recibidas desde el momento Mismo en que ustedes escuchen bien fueron engendrados no podemos seguir con esa carga Encima no podemos seguir avanzando en la vida cojeando no podemos seguir avanzando en la vida con pesos y cargas en medio de nuestra espalda Tiene que haber un pare, un detente, un stop Tiene que venir el momento en el cual todos los que estamos aquí Y los que están allá tienen que tomar decisiones firmes Por eso mandé a hacer esta tarea, por eso Dios me guió a hacer esta tarea Incluso muchos de los equipos que en los cuales ministro durante toda la semana lo hicieron. Por ejemplo, cuando invité a Diana y a su esposo en una de las transmisiones que hacemos a las 6 de la mañana, ella dijo algo, yo quiero que ella suba aquí a la, a, la, a la tarima, que ella suba aquí al púlpito y ella lo diga para que ustedes vean que si lo pude hacer yo y lo pudo hacer otra persona, todos vamos a poder hacerlo. Y sin importar el resultado, sin importar qué, dígalo fuerte sin importar qué. Sin importar el resultado, Dios puede hacer cosas grandes en medio de nuestro corazón dañado y roto. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. ¿Qué ocurrió, Diana? Eh,
1: sí, iglesia. El pastor, pues el lunes habíamos tocado este tema. Él nos dejó esta tarea a nosotros como, como equipo el lunes, el martes eh, la verdad esa palabra nunca la había pensado de esa forma o nunca había hecho es, esta tarea y, y el miércoles yo daba el testimonio de que el martes eh, me senté yo con el Señor y retrocedí unos 15 16, 17 años atrás de mi vida y comencé realmente a hacer el retrato de mi rostro Comencé a ver en mis ojos cómo estaban antes, antes de tomar decisiones radicales en el cristianismo y mis ojos eran unos ojos totalmente tristes, llenos eh, de llanto, sí, unos ojos que con el tiempo se endurecieron. Comenzó tal vez a mirar de una forma orgullosa, altiva, llena de ira por todo lo que había vivido eh, en mi noviazgo y en mi matrimonio. También veía mi cara llena de golpes, de maltratos físicos, veía que mi, mis labios ya no eran unos labios eh, que se reían, sino al contrario, eh, eran unos labios con las comisuras, tal vez abajo unos labios que reflejaban tristeza de mi boca que salía, pues eh, salía malevicencia salían gritos eh, salían contiendas disputas verdad y mis mis oídos realmente estaban tapados yo hablaba el miércoles algo que el señor me recordaba y me traía colación un día que llevé a mi hijo menor a, a al otorrino porque eh, resulta que él le daba mucho titis eh, cuando iba a piscina entonces el otorrino miró el el oído de matis y decía no pero es que mira lo que él tiene tiene tiene, es una piedra, porque es que resulta que la cera, eh, cuando tiene mucho tiempo ahí, comienza a endurecerse. Entonces, el niño por eso no escuchaba bien y por eso vivía constantemente con otitis. Entonces, ¿qué hizo el, el médico? Con una pinza sacó esa piedra que tenía y obviamente me la mostró y, y de verdad era una roca, o sea, era totalmente firme. Y, y cuando la sacó, pues obviamente el niño escuchó perfectamente, no volvió a sufrir de otitis y el Señor me mostraba que así éramos nosotros, ¿sí? Teníamos esa sordera espiritual. ¿Por qué? Porque simplemente escuchábamos como yo escuchaba, que Escuchaba tal vez eh, esa, esos gritos. ¿Cierto? Que, que yo viví eh, con mi esposo, esa malevicencia Muchas personas a nuestro alrededor, igual familiares que nos rodeaban ¿Sí? Maldecía nuestro matrimonio, maldecían nuestro hogar, maldecían nuestra empresa Llegó la ruina a nuestra empresa, llegó la división, la contienda Entonces, ¿qué pensaba uno? ¿Cierto? Pues simplemente pensaba cosas... Eh, como tal vez mi matrimonio no tiene futuro, ¿por qué me casé? ¿por qué escogí a esta persona? O tal vez eh, simplemente la ira y el enojo te cegaban. ¿Mm? Eh, ¿Qué pasó? Como lo decía el pastor Luis, eh, al final, pues se da uno cuenta que definitivamente ese retrato no es la cara de uno, ¿cierto? Sino es una cara totalmente desfigurada. Pero no quiero quedarme ahí. Quiero dar la gloria y la honra a Dios, ¿por qué? Porque un día mi esposo y yo tomamos una decisión, fue una decisión en la cual los dos nos pusimos de acuerdo, una decisión de dejar esa tibieza espiritual, sí, sin una decisión de, de decir, oye, mira, Mira todo lo que tenemos, ¿sí? Mira cómo ha cambiado tu rostro, ya tú no te ríes, ya vivimos en contienda, en disputa, en malevicencia, ¿cierto? Escuchábamos eh, palabras eh, que nada que ver de nuestra boca salían chismes, eh, salían eh, palabras eh, malevicientes, eh, se sentaba uno en silla de escarnecedores donde se hacían, por ejemplo, chistes de, de, doble, de doble intención, o sea, muchas cosas y un día los dos nos pusimos de acuerdo y dijimos vamos a hacer un pare porque en estos en esos en esos eh, siete años de noviazgo y llevábamos tres o cuatro de matrimonio realmente estábamos tratando de hacer las cosas por nuestras fuerzas cierto creyendo que nosotros lo podíamos hacer pero en ese momento, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros tomamos la decisión de entregarle nuestro corazón a Dios, nuestra vida a Dios y permitir que Él sacara ese corazón de piedra, ¿cierto? Porque con, por más que nosotros íbamos a una iglesia cristiana, nos sentáramos, realmente... Esa palabra no penetraba nuestro corazón, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, una piedra o una roca, ¿verdad? Es algo muy fuerte y no va a poder penetrar nada dentro de ella Y eso pasaba con nosotros, por más que nosotros nos sentáramos a recibir palabra Pues esa palabra nunca iba a ser viva en nosotros, nunca nunca iba a ser eficaz Porque realmente teníamos un corazón de piedra y no teníamos su Espíritu Santo en nosotros entonces tomamos esa decisión de, de permitir que el Señor Nos diera un corazón nuevo tanto a Él como a mí ¿sí? Nos diera su Espíritu Santo tanto a Él como a mí Poder recibir ese Espíritu Santo Y que fuera Él transformando nuestra vida ¿Y qué pasa? Muchos de nosotros no entendemos el sacrificio Que hizo Cristo en la cruz del Calvario Muchos de nosotros no entendemos lo que Él vino a hacer por ti y por mí Y por eso es que llegamos a este tipo de condiciones Entonces para la gloria y la honra del Señor Hoy en día todavía quedan cosas por sanar Obviamente Pero nuestro rostro ha cambiado Era ver realmente lo que el Señor ha hecho en mi rostro Ver cómo Él vendó Ver cómo Él sanó esas heridas Y ver también cómo el Padre me puede ver a mí a través del Hijo y como yo soy justificada a través de Jesucristo Y que ya esos pecados Ya todo eso que nosotros hicimos con, con mi esposo sí, ya eso fue echado a lo profundo de la mar Y ya él jamás se acordará de ellos
0: Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces escuche Si lo pudo hacer en mí Si lo pudo hacer en mi esposa si lo está haciendo en mis hijos Si lo pudo hacer con una de las personas Que está con nosotros en el cuerpo de liderazgo También lo va a poder hacer con usted Con ustedes que están allí detrás de la transmisión Y con los que están aquí presentes en la iglesia ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Colóquese en pie Escuche bien No nos escondamos más cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. En vez de acercarse a Dios para contarles lo sucedido, se escondieron de Dios. Y muchas veces nosotros hemos hecho lo mismo. Nos escondemos de Dios en vez de ir delante de su perfecta presencia. Mire, cuando Dios encontró a Adán y Eva, porque ellos se escondieron, en el libro de Génesis capítulo 3, verso 21, está la palabra, ¿Dios qué hizo con ellos? Dice la palabra que los vistió con pieles de animales O sea Dios hizo un sacrificio donde hubo derramamiento de sangre Y a través de las pieles de animales vistió a Adán y a Eva Está en el libro de Génesis capítulo 3 verso 21 Y dice la palabra Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió Cuando el hijo pródigo volvió su mirada al padre y confesó todo lo que había vivido todo el pecado que había cometido, lo primero que hizo el Padre después de abrazarlo fue colocarle un vestido nuevo, eso fue lo primero que hizo, lo primero que hizo fue quitarle las vestiduras viles, las vestiduras viejas y colocarle un vestido nuevo y eso es lo que Dios quiere hacer hoy por eso es importante que dibujemos esta fotografía De todo lo que hay dentro de nuestro corazón Y presentémonos delante del Señor Para recibir el perdón, para recibir la sanidad Para recibir la restauración Y para recibir la restitución Que Él quiere traer hoy a su iglesia Y no seguir andando por ahí con el corazón roto Tomando las peores decisiones de nuestra vida Yo quiero que usted cierre sus ojos y levante sus manos al cielo Porque hoy el Señor está en medio de este lugar Para hablarles directamente A su iglesia Cuyo corazón está roto A su iglesia Que tienen el corazón lleno de heridas Porque es necesario que Él venga y descienda y que obre milagros y prodigios De repente es que necesitamos Que ocurran día a día en nuestra vida En nuestra familia y en nuestra descendencia Quiero que cierres tus ojos Levantes tus manos al cielo Y preséntate delante del Señor Así como estás Tal vez con esa falta de perdón Así como estás Tal vez con un corazón lleno de heridas Por todas las cosas que te han sucedido Y que en algún momento tú has dicho Señor no he podido avanzar Mi vida está truncada Yo quiero que hoy traigas libertad Y rompas todos esos yugos Yo quiero que traigas sanidad a mi vida Levanta tus manos al cielo Y dile Señor te necesito más y más Que hoy sea un día de mucha sanidad Para nuestras vidas Que hoy sea un día en el cual Tu iglesia te pongas firmes Firme y tomes la decisión De que Dios sane hasta lo más profundo De tu ser sin importar lo que te hayan hecho Sin importar lo que te haya ocurrido No pienses que lo que te hicieron a ti Fue peor que lo, lo que le han ocurrido a otros No, eso es un mal pensamiento Todos hemos recibido De nuestros próximos Deshonra, maltrato, violencia Dolor Y todos nosotros También lo hemos hecho Con nuestros próximos Incluso con los más cercanos Por eso levanta Tus manos al cielo Y vamos a decirle Señor Necesito Más de Ti Necesito más de Ti Cierra tus ojos Iglesia no te distraigas los que están en la transmisión por favor Ese es un momento sublime En el cual el Espíritu de Dios Va a descender Y tú vas a abrir tu corazón Y vas a presentar tu fotografía Tal vez horrenda Pero escucha bien Dios trae sanidad a través de su Espíritu El sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Trajo a nuestras vidas Sanidad Libertad Colócate delante de la presencia del Señor Y levanta tus manos al cielo Sin temor, sin miedo Levanta tus manos al cielo manos levantadas al cielo y permitir que el Espíritu de Dios hoy descienda sobre tu vida y ocurran los milagros y los prodigios los de repente Escuche esto, la palabra dice en el libro de Isaías capítulo 53 verso 3 Quiero que levante su mano derecha hoy y quiero que abra sus labios Abra su boca y dígale Señor tú fuiste despreciado y fuiste desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentaste El quebranto Señor Hemos escondido De ti Nuestro rostro Mas tú fuiste Menospreciado Y no te estimamos Señor Hoy creo Que ciertamente Llevaste Mis enfermedades Sufriste mis dolores y nosotros te tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Levanta tu mano y dile, mas tú, Señor, fuiste herido por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre ti. Diga, y por tu llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Isaías capítulo 61 verso 10 Yo quiero que tú hoy en un acto de fe Mires esta profecía para ti esta promesa Que sale de la boca de Dios Isaías capítulo 61 verso 10 mire lo que dice la bendita Palabra del Señor repita conmigo en gran Manera me gozaré en Yahweh. Mi alma se alegrará en mi Dios. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió. Y como a novia. Adornada con sus joyas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y dígale Señor Me has vestido hoy Con vestiduras de salvación Hoy recibo la sanidad Que viene de lo alto Hoy se rompe toda herida Toda llaga que hay en mi vida, que hay en mi corazón y quedan clavadas en la cruz del Calvario. Por lo tanto, miraré la herida sanada, la tocaré y no me dolerá porque el perdón de Dios ha llegado a mi vida, el amor de Dios ha llegado a mi vida y con ese perdón. Y ese amor Hoy determino Dar amor Y dar perdón En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso ¿Cuántos dan un grito de victoria? ¿Cuántos dan un grito de victoria? Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores. Y los que están ahí, que han venido por primera vez a esta transmisión, o que han venido por primera vez a esta iglesia, quiero que coloquen su mano en su corazón. Vamos a hacer una oración. Porque hoy el Señor Anhela extender su mano De misericordia sobre Aquellos que necesitan más de Él Y levante su mano derecha Y dígale Señor Hoy te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Señor con tu puño Y letra Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Padre Padre hoy anhelo que tú extiendas tu mano De misericordia y de bondad Ayúdame Señor necesito tu ayuda Clamo a ti, clamo al cielo por ayuda Te doy gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén Cuantos dicen Amén Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y Señor de señores para todos aquellos que están ahí, que quieren y necesitan ayuda En estos momentos está apareciendo en su pantalla Un número de celular, el 320-315-9990 Si necesitas ayuda puedes escribir allí Estaremos en esta semana atendiéndote, llamándote Mirando cuál es tu necesidad para que así como el Señor ha extendido su mano sobre nosotros También Dios extienda su mano sobre ustedes Iglesia levanta tu mano al cielo Todas las manos levantadas voy a bendecirles Padre te doy gracias por tu iglesia Iglesia cristiana ETP te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud y te bendigo con prosperidad Hoy es el día en el cual la iglesia está limpia delante de los ojos de Dios Y vendrán los tiempos de bendición más grandes Los tiempos de milagros más grandes que la iglesia Haya experimentado en los últimos tiempos Iglesia ven paz que el Señor te bendiga Les amo con todo mi corazón Nos vemos chao, chao, bendiciones